0: E aí, tudo bem? Ó, oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. É isso aí. Uh, será que um cão excitado aprende melhor? Aprende mais rápido? É sobre isso que a gente vai falar Hoje, mas, antes de qualquer forma, antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar aqui, no caso de você ainda não me conhecer. Meu nome é Dante Camacho, sou criador da Dante Dog Works, criador desse canal, e todos os dias, ou quase todos os dias, eu estou aqui falando com vocês sobre adestramento, sobre comportamento de cães, uh, que é a minha paixão. Hoje, como eu mencionei, eu vou estar tá falando sobre essa ideia de agitação, de excitação, porque é muito comum dentro do meio do adestramento que as pessoas, elas uh, relatem, né, ou elas preguem essa ideia de que o cão, ele tem que estar excitado, que eles têm que estar, é muito comum as pessoas falar que ele tem que estar alto, eu, tenho que, eu deixo meu cão bem alto na hora de treinar ou algo assim. Um, mas será que isso realmente tem fundamento ou se, será que isso é mais uma dessas... Lendas né, urbanas que existem dentro do adestramento, onde as pessoas falam as coisas sem realmente saber muito bem o porquê estão falando. Bom, eu fui atrás dessa informação e, na verdade, é uma informação que já é bastante antiga, as pessoas falam uh, sobre isso há muito tempo. Na verdade, tem estudos que mostram so- coisas sobre isso há muito tempo. E, mesmo dentro do adestramento, quem está mais envolvido, quem estuda um pouco mais sobre adestramento, já também já sabe que não é exatamente dessa forma, quanto mais excitado, melhor o aprendizado. Tem algo a ver, mas não é exatamente desse jeito e se a gente seguir pensando exclusivamente de que ah, mais excitação vai gerar melhor aprendizado, a gente provavelmente vai ter problemas bastante sérios exatamente nisso, exatamente com o aprendizado dos cães. Então vamos lá. A gente sabe que, e eu vou falar excitação e agitação querendo dizer a mesma coisa, tá? No inglês, o termo arousal, né, seria o que a gente traduziria como excitação, ele tem uma valência um pouco mais neutra do que no português. No português, excitação está sempre associado com uma coisa mais positiva. E o, a palavra em si, arousal, a tradução né, do inglês não é exatamente assim. Arousal seria como um estado de agitação, de excitação mental, né, de estimulação mental, um, que daí pode ser baixo ou alto, né, mas não tem necessariamente a ver com o fato de ser negativo ou positivo. Pode ser as duas coisas, tá? ainda assim ser uma excitação mental grande ou alta, ou no caso baixa também, tá? Um, o que, que a gente sabe? Que geralmente, quando a gente fala de, uh, dessa agitação, dessa excitação mental, um, a gente está falando até certo nível, né, quando a gente fala psicologicamente, a gente fala, uh, isso tá relacionado com o fato de um certo alerta psicológico, né, da pessoa tá acordada da pessoa estar atenta a alguma coisa ela precisa ter um certo uma certa ativação mental para poder ter esses esses comportamentos para poder estar nesse estado esse esse, esse essa agitação ela está relacionada como eu mencionei a questão de atenção mas ela por consequência, também está relacionada à questão de motivação e dependendo dos níveis ela também vai estar tá relacionada à questão de ansiedade, vai estar relacionada à questão de estresse também. Então, uh, é importante a gente relevar, né, ou pensar aí que o nível de agitação mental, de, ansiedade, de, de excitação mental vai desde estar uh, o, o, tá ligeiramente acordado até o fato de estar tá em pânico, tá? Se você for pensar num contínuo aí do zero até o 100, então você tem o, o, essa ativação o menor possível e a maior possível, sendo que uh, ambas esses ambos extremos uh, seriam considerados não ideais, tá? E o que, que isso quer dizer? Quando a gente pensa em excitação, em agitação mental, excitação mental ideal, seria o, a quantidade de excitação que a pessoa, no caso, né, no caso aqui a gente está falando dos cães, precisa ter para conseguir performar, para conseguir fazer alguma coisa da melhor forma possível, tá? Então seria o nível ideal para conseguir o a melhor performance que é, aquele indivíduo poderia conseguir, tá? E daí faz bastante tempo o, é, dois caras que eu coloquei o nome deles aqui vocês verem. Uh, eles, isso já em 1908, acho que foi em 1908, Robert Yerkes e John Dodson. E se você procurar na internet sobre o, o trabalho deles, né, você vai procurar por Yerkes e Dodson. Uh, eles fizeram alguns estudos para exatamente conseguir perceber. Começaram com ratos, né, onde eles usavam estimulação elétrica inclusive, para tentar entender os níveis de de arousal, de agitação mental, excitação mental, que eles precisavam ter no determinado animal para conseguir a performance melhor. A performance, no caso, era um labirinto para que os ratos conseguissem chegar do outro lado. Não lembro exatamente se se tinha recompensa ou não, não não entrei tão a fundo assim para o estudo. A questão é que... Foi constatado naquele estudo que os níveis muito baixos de agitação, de estimulação mental, faziam com que a performance fosse baixa e os níveis muito altos também faziam com que a performance fosse ruim. Então, tanto baixo quanto alto, a performance acaba sendo ruim. E daí, o que aconteceu? Eles fizeram um gráfico, tem um modelo que daí fica bem mais fácil da gente conseguir entender isso, eu vou colocar aqui na tela para você, se você estiver ouvindo isso daqui agora no podcast, eu te aconselho a ir na internet, tem vários modelos disso, tá? Então imagina aí um gráfico onde você tem duas linhas, uma linha que vai para cima que é a linha da performance, ou seja, no mais baixo dessa linha você tem uma performance ruim, uma performance fraca. No mais alto dessa linha você tem uma performance muito boa, tá? E aí a gente tem uma linha também na horizontal, a gente tem a linha vertical da performance e a linha horizontal que seria a linha dessa agitação mental, a linha dessa excitação mental, né? os níveis de excitação mental que que a pessoa ou animal tem. Então onde as duas linhas se encontram seria sempre o ponto mais baixo, seja de performance, seja também de excitação, de agitação mental. No caso da horizontal, outra ponta da linha vai ser o ponto alto, onde o nível de excitação, o nível de agitação mental é o mais elevado. Então, o que a gente vê? Quando a gente tem o nível de excitação ou de agitação mais baixo, vai ser quando a pessoa está sonolenta, a pessoa está desinteressada, a pessoa está cansada, a pessoa está entediada. E quando a gente tem o nível mais alto de agitação mental, é quando a pessoa tá ansiosa, a pessoa tá estressada, a pessoa tá inquieta, impaciente, a pessoa tá em pânico, né? Tem vários níveis aí que você pode ir alcançando de acordo com o, a quantidade de, dessa agitação mental, dessa estimulação mental que a pessoa tá tendo. Em algum ponto no meio dessa, desse contínuo aí de agitação mental, a gente vai ter o um ponto onde a pessoa, ou no caso o cão, vão estar mais focados, vão estar mais concentrados, vão estar mais engajados, vai ser o ponto onde vai conseguir isso, tá? E o que que acontece? Quando a gente vê esse gráfico, a gente percebe que a performance, ela é muito baixa quando o nível de estimulação mental é baixo, a performance vai melhorando de acordo com o nível de, de estimulação também aumentando, a performance vai ficando cada vez melhor, Quanto mais estimulação se tem, quanto mais agitação mental, quanto mais excitação se tem no indivíduo. Mas chega um ponto que se a a agitação continua seguindo, continua aumentando, a performance começa a cair, e a cair, e a cair, e a cair. Ou seja, qual é a conclusão? Que a excitação, a agitação, ela é muito boa, ela é necessária para se alcançar a melhor performance possível. Mas, quando a gente passa de um determinado nível de agitação mental, de excitação mental, você começa a ter problemas, você começa a ter uma diminuição na qualidade dessa performance, você começa a ter uma decaída no desempenho do cão. Isso nos leva, então, a, a a entender que sim estar excitado estar agitado é interessante sim até certo ponto tá simplesmente excitar 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 pela pela simplesmente ideia de que isso vai ser sempre melhor não é uh, a melhor forma da gente uh, abordar esse, essa questão agora Esse gráfico, ele é relativamente simples, né, então você teria aí, tipo, a quantidade ideal de excitação para que o, o indivíduo aí conseguisse performar da melhor forma possível. Mas, tem outros fatores aí que vão ser também relevantes, por quê? A gente tem que considerar que a personalidade, e alguns outros fatores, mas a personalidade do indivíduo vai ter um papel muito relevante aí, né, não é para todo mundo a mesma quantidade de de excitação, de agitação mental, de estimulação mental, que vai ser igual e vai ter os mesmos efeitos. E não vai ser também para todas as tarefas, e isso é muito importante também. Então, se você está treinando cães, você tem que entender que para algumas tarefas a agitação mental seria mais interessante, para outras não. Então, geralmente, o que que acontece? Quando a gente está falando de tarefas que requerem, que elas são mais complexas, né, que elas são mais uh, difíceis, uh, você vai precisar de um nível de estação mais baixo. E quando as tarefas são mais fáceis, né, mais mecânicas simplesmente, mais simples, você pode ter, vai precisar de um nível de excitação mental, de estimulação mais alto para se alcançar, no caso, nas duas situações, uma performance ideal, um desempenho ideal ou melhor desempenho possível. Quando a gente fala desses desses outros fatores aí que vão estar influenciando, eu falei né, da questão da personalidade. É, geralmente se cita quatro fatores que seriam considerados os principais. O primeiro deles, uh, que vai influenciar também na performance e como a, a agitação mental, como essa excitação vai influenciar o indivíduo, é o nível da habilidade que esse indivíduo tem. Ou seja, uh, quanto mais ou quanto melhor aquele indivíduo sabe o que ele está fazendo, quanto mais hábil ele é naquilo que ele está fazendo, mais capaz ele vai ser de lidar com situações onde há mais estimulação, onde há mais pressão dentro daquela situação. Então, o que isso quer dizer? Se o indivíduo sabe muito bem o que ele está fazendo, ele pode ficar mais excitado, porque ele ainda consegue lidar com aquilo. Daí... Segunda coisa, a gente tem a, ver, tem a ver com a familiaridade com aquilo que está sendo feito. Uh, quanto mais conhecido é aquilo para o indivíduo, uh, mais excitação, mais agitação é, na verdade, necessária para ele conseguir atingir o ponto máximo. Então, se um, é uma tarefa que, para o indivíduo, ela não é nova, ela já é muito rotineira, ela é muito... ele já está muito acostumado com aquilo, ele dificilmente vai desempenhar aquela tarefa da forma mais elevada possível, né? Da da melhor forma possível se ele não tiver uma estimulação mental extra para isso. Porque a simples tarefa, ou a familiaridade, ou quão familiarizado ele já está, faz com que aquele contexto todo seja menos estimulante para ele. Então, quanto mais familiarizado está, mais vai precisar também de uh, ajudar com outros estímulos. né? No caso aí, os estímulos externos, a agitação mental, a pressão ambiental, tudo isso vai ter que, vai precisar, não somente vai ser melhor, mas vai ser necessário para alcançar o desempenho ideal ou o melhor desempenho possível daquele indivíduo. Outra coisa que também é muito importante é a personalidade de cada indivíduo. Então, é muito comum né, a gente pensar em indivíduos como introvertidos e extrovertidos, né? E indivíduos extrovertidos tendem a conseguir lidar melhor com uh, situações onde há mais excitação, onde há mais estimulação. Tá? Então eles, e, e mais, uh, porque tem uma outra coisa que também é bastante importante, é a questão social. Né? Então, indivíduos extrovertidos, eles vão se sentir mais motivados, mais excitados com, por exemplo, gente olhando ou outros cães perto e tudo mais e vão se sentir, né, uh, empolgados com aquilo, vamos dizer assim. Né? E eu penso sempre quando eu estou pensando nisso, eu sempre penso em esportes, especialmente esportes caninos, né, que é uh, uma área que eu já trabalhei bastante, como claramente você vê cães que mudam completamente quando eles estão numa competição, onde o ambiente é totalmente diferente, e tal. Alguns caem muito em rendimento, outros sobem muito em rendimento. Então, uma forma de explicar isso seria cães de personalidade extrovertida e outros de de personalidade introvertida. Quanto mais introvertida for a personalidade do cão, menos ele precisa dessa estimulação externa. Mais ele precisa, na verdade, de de calma, de menos estímulos externos, de preparo também, mais preparado. Preparação tem que ser feita para que ele consiga performar naquela situação. Isso acontece conosco também, né? Quando a gente está falando de níveis de excitação, né? A gente, para, inclusive, para memória, tem um nível também ideal aí de excitação, de agitação mental, que até pode estar ligado com ansiedade também, que é ideal para a gente não só aprender melhor, para a gente ter desempenhos melhores, mas também para a gente memorizar melhor as coisas. Então, isso é muito interessante. Se for muito baixo, a gente também não vai lembrar. tá? Por isso que é muito comum pessoas, quando estão estudando no último momento da prova, eles conseguirem gravar as coisas muito rápido tal, para pelo menos, não que seja uma memória de longo prazo, mas para pelo menos conseguir fazer a prova ali, porque tem uma pressão naquela situação toda, né? Ai, putz, eu tenho que fazer isso, amanhã vai ter prova que faz com que esse nível de agitação faça com que a pessoa consiga estudar e se sentir mais motivada e uh, memorizar, pelo menos uh, temporariamente, aquilo que ela precisa. Se a pessoa está estudando muito tempo antes, ela precisa, ela vai ter mais dificuldade Se ela não achar outras formas de conseguir se estimular né, para estar mais excitada, mentalmente. Então, algumas coisas que as pessoas fazem, por exemplo, aí eu preciso estar uh, tá motivado para fazer alguma coisa, então eu faço algum tipo de exercício intenso. Né? Então, mesmo que seja físico, aquilo ajuda toda a fisiologia e a parte mental também a estar tá mais estimulada e para conseguir fazer o que tem que fazer. E o oposto também, né? se a pessoa tem que fazer alguma coisa e tem muito estímulo, na situação ela precisa ela vai busca fazer coisas que ajudem a, a essa estimulação mental diminuir essa excitação mental diminuir na cabeça dela então ela vai fazer meditação ela vai fazer esses exercícios de respiração né para ela conseguir diminuir essa, essa excitação mental e conseguir então ter o um melhor desempenho naquilo que ela está uh, se propondo a fazer então dá para perceber né como com um cachorro isso está totalmente ligado também Uh, quarto elemento, né, que eu tava falando, já falei sobre nível de habilidade, já falei sobre familiaridade na tarefa que tem que ser feita, já falei sobre a personalidade, né, introvertido e extrovertido, extrovertido, mas também tem a complexidade da tarefa. Então, uh, quando a tarefa ela é difícil, ela é desconhecida, né, ela é nova, então ela requer níveis mais baixos de excitação mental, certo? Uh, por quê? Porque quanto mais baixo o nível de excitação mental, uh, mais fácil é a concentração da pessoa. Quando a tarefa, ela é uma tarefa física que demanda estamina, de- demanda persistência, e ela é uma tarefa que ela é conhecida, ela é simples, por exemplo, um cara que vai correr uma corrida de 100 metros, né? é uma tarefa extremamente rápida, extremamente intensa, totalmente assim padronizada né, e repetitiva. Então, praticamente, o nível de agitação mental, né, de estimulação mental que essa pessoa pode ter é extremamente elevado, porque ela não precisa realmente pensar muito já, está tudo muito automático ali. Mas quando exige uh, mais raciocínio, mais concentração, daí ah, esse nível de excitação não pode estar tão alto. Se você tem, por exemplo, um ginasta olímpico que tem que fazer uma sequência lá de solo imensa e tem que lembrar de tudo mais. Ele tem que ter um nível de excitação né, mental, mas se for alto demais ele não vai sair bem. Se for baixo demais também não. Então tem que ter, tem que se achar aí esse equilíbrio. né? Agora, ah, Quando, então, eu tenho uma tarefa, esse esse gráfico, né, que eu tinha até mostrado para vocês, ou pedido aí para vocês imaginarem, né, então, quando eu tenho uma tarefa diferente, esse gráfico vai mudar, ele não vai ser sempre, tipo, "Ah, vai aumentando a a excitação mental e daí gradativamente a performance vai melhorando até chegar no pico. Não, dependendo da tarefa, o aumento pouquinho da, da... dessa agitação mental, já vai fazer pouca, pouco aumento, já vai ser o suficiente para fazer com que aquela tarefa chegue no pico dela. E qualquer coisa a mais começa a fazer com que aquela mesma tarefa comece a decair em, em performance, em, em desempenho. tá A mesma coisa vai acontecer o oposto também. Então, algumas tarefas que são muito conhecidas, muito fáceis, você vai lá aumentando essa excitação mental e ela... Não vai chegar no ponto uh, melhor de desempenho dela, a não ser que chegue lá em cima no nível de excitação para esse desempenho. Uh, não sei se vocês ainda estão comigo ou se já se perderam totalmente no que eu estou falando, mas uh, basicamente a gente tem que entender que quando a gente está pensando em treinamento de cães, a gente tem que tentar encontrar o ponto de excitação onde o cachorro ele esteja uh, desempenhando os exercícios da melhor forma possível, mas se essa excitação passar do nível, você vai naturalmente começar a ver uma queda nesse desempenho. Quando o cão está aprendendo coisas novas ou coisas que necessitam mais calma e concentração, o nível de excitação não pode ser muito elevado, porque isso vai dificultar o desempenho. E quando as coisas que ele tiver que fazer são coisas que são mais simples, primeiro que já são muito ensaiadas, muito repetidas ou já, né, muito conhecidas ou muito simples mesmo uh, e mais físicas, daí sim o nível de estação mental pode ser mais alto até, vai precisar na verdade ser mais alto até você conseguir chegar no nível mais alto de desempenho também, tá? O que na verdade todo mundo quer buscar, quer alcançar, eu imagino que isso seja Uh, também assim a gente quer alcançar para os cães, é encontrar aquele ponto ideal, né? O ponto ideal de uh, de estimulação mental que vai estar tá sempre aí trazendo o, o melhor desempenho. Quando a gente fala em pessoas, tem um, um filósofo que eu não sei de onde que ele é, se ele é polonês, uh, o nome dele é mihali alguma coisa, eu não vou tentar falar o nome dele, porque... Ah, é uma sopa, uma sopa de letrinhas o sobrenome dele, tá? Mas o primeiro nome dele é Mihaly, M I H A L Y, e depois o segundo nome é C S I K S C K Z N T M I H A L Y. É muito esquisito, não dava nem vou tentar falar. Mas ele desenvolveu um conceito que ele chama de flow, que tem se popularizado bastante recentemente. Um, E dentro desse conceito de flow, o que ele ele prega né, é que para você achar esse ponto ideal, que ele chama que é o ponto de de flow, né, que é de fluidez, seria quando você consegue combinar exatamente a habilidade que o indivíduo tem com a dificuldade da tarefa. É, onde aquilo flui, onde a pessoa, no caso, o cão, consegue se entregar totalmente naquilo que está fazendo. Então, o que está acontecendo em volta passa a ser uh, cada vez menos relevante, porque é como se tivesse uma entrega total àquilo que está acontecendo, quando você consegue encontrar esse equilíbrio. Né? E esse conceito tem, as pessoas têm tentado aplicar isso na, no trabalho, na forma que cria os filhos e tudo mais, para... Uh, Conseguir alcançar esse estado de fluidez o máximo possível. Mas óbvio, quando a gente está falando de cachorro, a gente está pensando em conseguir observar aí, né, quando a gente nota um início de queda de desempenho e perceber quais são os níveis de excitação mental que a gente pode chegar e ainda ser saudável para o cão e para o treinamento dele também. Bom, galera, é isso que eu tinha para falar hoje sobre esse assunto, sobre excitação no treinamento de cães, o quão útil ou seguro ou uh, certo é a gente fazer isso ou não, ou como a gente poderia pensar nisso de uma forma que seja mais útil. Se você quiser, procura na internet uh, os nomes aqui dos pesquisadores, o Yerkes e Dodson, você vai achar aí no Wikipedia, tem tudo explicadinho também. Um, se você quiser estudar ou passar para outro treinador aí que de repente ficar falando para você, ah, não, o cachorro tem que estar tá excitado, tem que estar tá super alto para treinar. Tá? Vamos uh, aproveitar, usar a ciência para ajudar a gente também dentro do treinamento. Beleza? Bom, é isso. Muito obrigado a todos aí. E a gente se vê numa próxima. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais informações sobre a Dante Dog Works, sobre os cursos da Dante Dog Works, é só entrar no site www.dantecamacho.com e lá você vai saber um pouco mais sobre mim, sobre a minha história e também sobre os cursos aí que a gente tem disponível. Eu espero vocês no próximo episódio. Então, até mais. Um abraço.